0: Hallo und herzlich willkommen bei Zyklus Gesundheit leicht gemacht mit Anne Lippold. Ich bin deine Zyklusexpertin, die nach jahrzehntelangen Beschwerden mit Menstruationsbeschwerden und Stimmungsschwankungen sich da selbst wieder rausgekämpft hat und jetzt dir hilft selbst einen Weg zu sorgenfreien, beschwerdefreien Zyklen zu finden. Und heute möchte ich mit dir gerne mal das Thema angucken, wie sieht eigentlich ein gesunder Zyklus aus? Also ich werde dir vier Merkmale an die Hand geben, mit denen du deine eigenen Zyklen bewerten kannst, um zu sehen, ist das denn eigentlich normal, ist das hier gesund oder solltest du da vielleicht doch ein bisschen drauf achten? Und vielleicht ist es dir bisher passiert, dass die ein oder andere... Person dir gesagt hat, ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen, Zyklen sind ganz individuell und das stimmt im Großen und Ganzen, aber es gibt trotzdem ganz klare Rahmen, was gesund ist, also Zahlen, Daten, Fakten, die dir helfen zum Beurteilen und das ist hier quasi deine Checkliste auf die Ohren, mit der du beim Hören gedanklich abhaken kannst, ob das schon auf dich zutrifft oder ob du da in diesen Zyklusbereich doch noch ein bisschen mehr in deine Zyklusgesundheit investieren darfst, damit du langfristig auch tatsächlich gesunde Zyklen erleben kannst. Steigen wir gleich mal ein. Merkmal Nummer 1 ist tatsächlich die Zykluslänge. Eine normale Zykluslänge ist zwischen 23 und 35 Tagen lang. Das bedeutet einfach, dass die Eizellreifung in einer ganz normalen Länge stattfindet in einem ganz normalen Zeitraum. Das ist ein Zeichen dafür, dass es deinem Körper gut geht, dass er alle wichtigen Nährstoffe hat und dass er vor allem in einem nicht so hohen Stresslevel drin ist. Und wir sehen ja oder aufgewachsen sind die meisten von uns, glaube ich, mit dem Bild, dass so ein Idealzyklus 28 Tage lang zu sein hat. Und ich bin der Meinung, das kommt vor allem daher, dass vor nicht allzu langen Jahren noch über 60, 70 Prozent der Frauen die Pille genommen haben und dadurch ja quasi vorgegeben einen 28-Tage-Zyklus hatten und wir durch diese Pillen-Packungsgröße davon ausgehen, 28 wäre ideal, aber so ist es tatsächlich nicht, sondern dein Körper darf reagieren, zum Beispiel darauf, wie viel Tageslicht er abkriegt, wie er ernährt wird, wie der Kalorien- und Nährstoffangebot in deinem Körper ist, wie viel Stress du hast, wie viel Schlaf du hast, etc., ob du vielleicht krank bist oder nicht. All das beeinflusst, wie schnell deine Eizellen heranreifen, wie schnell also dein Eisprung stattfindet und damit auch, wie lang dein Zyklus insgesamt ist. Und wie gesagt, zwischen 23 und 35 Tagen ist alles hollig, normal und gesund und dein Zyklus darf auch von Zyklus zu Zyklus schwanken. Also wenn du heute einen Zyklus mit einer bestimmten Anzahl an Tagen hast, dann darf der nächste Zyklus auch bis zu sechs Tage kürzer oder länger sein. Und innerhalb eines Jahres gibt es tatsächlich Schwankungen vom kürzesten Zyklus bis zum längsten Zyklus bis zu 14 Tagen. Auch das ist völlig normal. Die Länge tracken oder rausfinden, ob dein Zyklus in der richtigen Länge ist, kannst du zum Beispiel, indem du dir einfach auf Papier auf zeichnest, in deinen Kalender reinschreibst, wann dein Zyklus startet und endet oder die allermeisten Frauen haben ja tatsächlich inzwischen eine App, in der sie zumindest ihre Periode tracken und dadurch auch ihre Zykluslänge kennen. Das zweite Merkmal für einen gesunden Zyklus ist deine Periode und in dem Moment, wo du deine Zykluslänge trackst, trackst du ja quasi auch deine Periode und kannst dann auch ganz gut beurteilen, ob deine Periode in Ordnung ist. Diese sollte tatsächlich mindestens drei Tage lang dauern, also man kann auch eine zu geringe Periode haben und sie sollte maximal sieben Tage, eher so fünf bis sechs Tage lang dauern. Es kann also auch eine zu starke Periode, eine zu starke Blutung geben. Man zählt den Start der Periode ab dem Tag, wo du deine gewohnte Blutungsstärke hast. Also wenn dein Zyklus zu Ende geht und du erstmal so ein bisschen Tröpfelchen hast oder braune Schlieren in der Unterhose entdeckst, dann ist das alles noch keine Menstruation, sondern erst in dem Moment, wo es wirklich zu fließen anfängt, also in der Stärke die Periode kommt, wie du es normalerweise von dir kennst, erst das ist der erste Zyklustag und der erste Tag der Periode. Alles andere zählt noch zu PMS Beschwerden davor, aber dazu kommen wir später noch. Das heißt, du solltest während dieser Menstruation auch mindestens einmal richtig großes Blut sehen, also nicht nur bräunliche Schmierblutung, nicht nur bräunliches getröpfel, sondern es darf auch einmal wirklich rot sein und ich rede da eher so von einem Kirsch, Sauerkirschrot. Es darf vielleicht auch kleine Bröckchen drin sein, es darf quasi ein bisschen Gewebe und es darf schleimig sein, aber es sollten keine großen Klumpen drin sein. Also alles, was größer ist als Daumnagelgröße, zeigt auch schon wieder, dass da mit deiner Periode etwas nicht ganz in Ordnung ist. Und es sollte tatsächlich für deinen Körper nicht zu so anstrengend sein. Also in dem Moment, wo du merkst, du bist total lahmgelegt. Du könntest nur noch schlafen, du kriegst deinen normalen Alltag nicht mehr gebacken, du hast Kreislaufbeschwerden in einer Art und Weise, dass dir das Leben tatsächlich schwerfällt in dieser Phase, dann ist das alles nicht mehr normal. Man spricht davon, dass eine Periode zwischen 25 und 80 Millilitern umfassen sollte, also für die kompletten Tage, die du blutest. Das finde ich immer ein bisschen schwer zu beurteilen, wie viel das dann am Ende wirklich ist. Weil wenn wir Tampons benutzen, wenn wir Binden benutzen, dann kann man das schwer ablesen. Auch bei Periodenunterwäsche kann man das schwer ablesen, außer also du würdest sie das nächsten danach immer schön wiegen. Wenn du eine Menstruationstasse oder Scheibe benutzt, kannst du schon eher ablesen anhand des Füllstandes. Aber man kann schon sagen, dass wenn wir jetzt von Tampons oder Binden in der normalen Saugstärke reden, solltest du drei zwei bis drei, vielleicht auch vier Produkte pro Tag verwenden müssen, aber nicht mehr, weil du sonst offensichtlich zu viel Blut, zu viel Gewebe verlierst. Was auch normal sein kann, ist, dass die Stärke über die Periode hinweg schwankt. Also das normalerweise hat man ja das Bild vor Augen, die Periode kommt und dann hat man erstmal eine ganz starke Blutung für ein, zwei Tage und dann wird es Stück für Stück weniger, als wenn es ganz normal linear abnehmen würde. Aber tatsächlich kann es auch sein, dass deine Menstruation langsam braucht, bis sie richtig loslegt oder dass du zwischendrin vielleicht am dritten oder vierten Zyklustag wie eine kleine Pause hast und schon denkst, juhu, es ist vorbei und dann kommt aber doch nochmal ein Stub. All das ist total normal und okay solange du am Ende nicht über die sieben tage periode insgesamt kommst. Das liegt einfach daran, dass dein Körper die Periode auch anstrengend findet, dass es für deine Gebärmutter auch wirklich anstrengend ist, sich die ganze Zeit zu bewegen und die Menstruation auszuscheiden. Und da darf dein Körper auch mal eine kleine Pause machen. Wie kannst du jetzt herausfinden, ob all die Merkmale auf deine Periode zutreffen? Also einmal natürlich wieder, indem du in deiner Zyklus-App oder in deinen Kalender reinschreibst, wann du deine Periode hattest. Du könntest zum Beispiel jedes Mal noch dazu schreiben, wie viele Periodenprodukte du hattest, also benutzt hast oder wie voll deine Tasse war oder so. Es gibt tatsächlich auch eine App, die dir hilft, um die Stärke deiner Menstruation zu tracken, um zu gucken, ob das noch gesund ist. Da muss ich aber gerade mal kurz nachgucken, wie die tatsächlich heißt. Ich merke mir nämlich so schöne Namen immer nicht. Das ist die MyFlowScore-Score. Also MyFlow, zusammengeschrieben, Leerzeichen Score. Die ist von der Gesellschaft für das von Willebrand-Syndrom, also eine Krankheit, die dazu führt, dass man mehr blutet, während der Periode gemacht wird. Und die kann ich sehr ans Herz legen, wenn du mit einer starken Periode zu kämpfen hast, die dir mal runterzuladen und zu gucken, ob deine Menstruationsstärke noch im normalen Rahmen ist. Was mir natürlich ganz wichtig ist zu erwähnen, eine Periode macht keine Beschwerden. Also du darfst gerne ein Ziehen fühlen, du darfst spüren, dass die Gebärmutter arbeitet ähm, in Form von Kontraktionen. Du kannst vielleicht dich auch ein bisschen müder fühlen, merken, dass du körperlich heute einfach nicht so fit bist wie an deinen stärksten Tagen und öfter mal eine Katze Brause brauchst oder so. Aber sobald du von Schmerzen redest. Sobald du davon redest, dass du an dem Tag ausgenockt bist oder dass du ja im Alltag gelähmt bist oder zumindest benachteiligt bist im Gegensatz zu anderen Tagen, dann ist das nicht mehr normal. Und das ist ja eins meiner größten Herzensanliegen, weil ich eben selbst aus dieser Position von früher komme, mit starken Menstruationsbeschwerden das Gefühl zu haben, mein Leben nicht mehr im Griff zu haben oder dass alle an mir vorbeiziehen und dass ich dem Ganzen total ausgeliefert bin. So ist es nicht. Das ist kein gesunder Zyklus. Ein gesunder Zyklus, eine gesunde Periode ist ein ganz normaler biologischer Prozess wie jeder andere Prozess wie Verdauen und Atmen und was wir nicht sonst nur alle so machen, unser Körper zumindest. Und... Genauso wie diese Prozesse alle keine Beschwerden machen sollten, uns nicht lahmlegen sollten, uns keine Schmerzen machen sollten, sollte es auch mit der Periode sein. Wenn wir beim Atmen Schmerzen haben, werden wir hellhörig und gehen früher oder später zum Arzt, zur Ärztin. Wenn wir beim Verdauen große Beschwerden haben, werden wir früher oder später hellhörig und gehen zur Arzt und Ärztin. Überall bei jedem anderen Prozess ist uns klar, dass Schmerzen und Beschwerden ein Zeichen vom Körper sind, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und genau so sollte es auch in deiner Periode sein. Wenn du mit Schmerzen oder Beschwerden zu kämpfen hast, dann geh gerne auf meine kostenlosen Ressourcen. Ich habe ein kostenloses Videotra ba, 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 Videotraining und E-Book gegen Regeschmerzen. Das findest du auf fraulichkeit.de slash Regelschmerzen. Das dritte Merkmal für einen gesunden Zyklus ist tatsächlich der Eisprung. Also ob du einen Eisprung hast und wann der Eisprung stattfindet. Ein- bis zweimal im Jahr ist es okay, ein Zyklus auch mal ohne einen Eisprung zu haben. Da kann einfach bei der Eizellreifung sich was verhaspelt haben oder die haben nicht die ordentliche Qualität erreicht oder irgendwas ist dazwischen gekommen, dass dann der Eisprung tatsächlich nicht stattgefunden hat. Kann auch eine Krankheit sein, selbst eine Erkältung, eine Grippe kann dafür sorgen, dass der Zyklus abgebrochen wird. Völlig normal, aber häufiger als ein, zwei Zyklen im Jahr ohne Eisprung sollte es tatsächlich nicht geben, weil der Eisprung eigentlich, das wichtigere Ereignis im Zyklus ist. Wir kennen es ja vor allem bei Zyklus denken alle sofort an Menstruation, an Periode, aber eigentlich dreht sich der Zyklus um den Eisprung und die Periode ist quasi nur, ich will nicht sagen das Abfallprodukt, aber das Randprodukt, wenn es mit dem Eisprung und mit der Schwangerschaft nicht geklappt hat. Dieser Eisprung ist auch nicht in der Mitte vom Zyklus, wie uns immer suggeriert wird, allein schon bei den Grafiken, die dann zeigen, dass der Zyklus quasi ein Kreis ist und ganz oben sieht man die Menstruation, ganz unten den Eisprung, denkt man automatisch, ja, Eisprung muss ja dann in der Mitte sein. So ist es aber nicht. Ein Zyklus kann ja, wie gesagt, in der Länge deutlich variieren. Und wenn er in der Mitte, ähm, wenn der Zyklus in der Länge variiert, heißt das nicht, dass automatisch der Eisprung auch immer weiter in der Mitte bleibt. Sondern dein Eisprung ist eher so 10 bis 16 Tage vor der Periode. Hast du jetzt einen sehr langen Zyklus, heißt das also auch, dass dein Eisprung deutlich später stattfindet, als wenn du zum Beispiel einen sehr kurzen Zyklus hast, dann kommt dein Eisprung relativ früh auch in dem Zyklus. Ob du einen Eisprung hattest oder nicht, könntest du zum Beispiel feststellen, indem du täglich einen Ultraschall machen lässt, was natürlich eher utopisch ist, oder indem du Temperaturen misst. Es gibt ja die verschiedensten NFP-Methoden, natürliche Familienplanung heißt das, ganz sperriger Begriff. Und die sind auch unterschiedlich sicher und unterschiedlich gut wissenschaftlich begleitet. Die meisten eher so gar nicht wissenschaftlich begleitet. Aber es gibt eine Methode, die Symptothermale Methode, die dir wirklich, also die ist, glaube ich, in den 80er Jahren gegründet worden. Und seitdem wird die kontinuierlich wissenschaftlich begleitet. Es wurden über 40.000 Zyklen von Frauen ausgewertet. Wahnsinnige Datenmenge und mit der kannst du mit einer sehr, sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit rausfinden, dass du einen Eisprung hattest und wann der stattgefunden hat, also ein Zeitraum von ein, zwei Tagen, in denen der Eisprung stattgefunden hat und ich bin großer Fan davon, weil das nämlich ganz viel über deinen Zyklus, über deine Gesundheit von deinem Zyklus verrät kann auch für Kinderwunsch und für Verhütung genutzt werden, ist tatsächlich in der Anwendersicherheit von der Verhütung. Also wenn man neben der idealen Anwendung auch noch beachtet, dass wir alle Menschen sind und Fehler machen und dass das Leben dazwischen kommt, ist NFP nach der Symptothermalen Methode sogar noch sicherer als die Pille. Und ja, ich mache NFP jetzt schon seit sechs, sieben Jahren. Ich krieg's gar nicht mehr so ganz auf die Reihe. Es gibt ja auch einen Podcast, den ich mit der Katharina Dinsen zusammen mache. Einfach zyklisch, wo wir sehr viel über NFP sprechen und wie das funktioniert. Und wenn du jetzt NFP zum Beispiel noch lernen möchtest, dann startet am 30.01. bei mir der nächste NFP-Kurs, wo ich mit einer Handvoll von Frauen euch begleite und zeige, wie NFP funktioniert. Alle Infos dazu findest du auf fraulichkeit.de NFP. Und das Schöne ist ja, in dem Moment, wo ich weiß, wann mein Eisprung stattgefunden hat, kann ich auch mit einem Tag Abweichung vorhersagen, wann meine Menstruation kommt. wird. also von der nicht mehr überrascht. Und die symptomale Methode ist ja nicht nur da, um deinen Eisprung und dein fruchtbares Fenster festzustellen, sondern es verrät dir auch ganz, ganz viel, zum Beispiel über deine Schilddrüse, über... Dein Stresslevel, was deinen Körper eigentlich alles stresst und durcheinander bringt und was deinen Körper total kalt lässt und das hilft dir natürlich auch herauszufinden, welche Stellschrauben du denn eigentlich anpacken und drehen solltest, damit deine Zyklusgesundheit besser wird. Solche Phänomene wie Mittelschmerz reichen übrigens nicht aus, um zu sagen, dass du einen Eisprung hattest und wann genau der war. Es gibt ein, zwei Studien, wo Frauen tatsächlich mehrmals täglich, glaube ich, sogar zum Ultraschall gegangen sind, um zu gucken, wann sie wirklich einen Eisprung hatten und zusätzlich noch aufschreiben sollten, wann sie Mittelschmerz hatten. Und da gab es eine Abweichung von dem eigentlichen Ereignis des Mittelschmerzes und des Eisprungs von bis zu 14 Tagen und teilweise auch Frauen, die Mittelschmerz hatten, aber keinen Eisprung. Also das... Der Druckgefühl bis hin zu ziehen, was man manchmal in der Mitte des Zyklus, deswegen auch Mittelschmerz, spürt, ist kein Garant dafür, dass es wirklich auch einen Eisprung stattgefunden hat. Sondern die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist tatsächlich das Temperaturmessen. Das vierte Merkmal für einen gesunden Zyklus ist die Gelbkörperphase. Andere sagen auch Lutealphase dazu und das ist quasi die zweite Zyklusphase, die, die startet in dem Moment, wo du einen Eisprung hattest. Wenn du also einen Zyklus ohne Eisprung hattest, dann wird es auch keine Gelbkörperphase geben, sondern dann ist das, man sagt, ein monophasischer Zyklus, wo diese Phase komplett fehlt und wo dir dann auch das Gelbkörperhormon komplett fehlt, nämlich das Progesteron. Diese Gelbkörperphase beginnt, wie gesagt, mit dem Start des Eisprungs und endet in dem Moment, wo die nächste Periode einsetzt und ein neuer Zyklus startet. Und sie sollte mindestens zehn Tage lang sein. Es sind auch bis zu 16 Tage möglich. Man sagt, wenn du mindestens 18 Tage hast, kannst du davon ausgehen, dass du schwanger bist. Ich habe letztens gehört, es gibt auch die ein oder anderen Zyklen, die da, äh, Zysten, die dafür sorgen, dass diese Gelbkörperphase noch länger sein könnte, ohne dass du schwanger bist. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Die meisten Frauen haben eher damit zu kämpfen, dass ihre Gelbkörperphase nicht lang genug ist. Also kürzer als diese 10 Tage. Woher kommen jetzt diese 10 Tage? Dass ist die Zeit, die eine Eizelle bräuchte, nachdem sie befruchtet ist, um durch den Eileiter in die Gebärmutter zu wandern, sich dort ein schönes, lauschiges Plätzchen zu suchen, sich einzunisten, also in die Gebärmutterschleimhaut wirklich einzugraben, dem Körper zu sagen, übrigens, du bist schwanger, leite nicht die Periode ein, damit quasi eine Periode nicht die befruchtete Eizelle abscheiden würde durch die Menstruation und das ist die Zeit, die du mindestens brauchst, um schwanger zu werden. Diese zehn Tage Gelbkörperphase. Wenn du jetzt sagst, ja, ich will ja gar nicht schwanger werden, das ist mir doch egal, ob ich diese zehn Tage nun habe oder nicht, so leicht ist es leider nicht, weil auf diesen zehn Tagen beruht natürlich auch, dass du zehn Tage lang das Hormon Progesteron bekommen hast. Und Progesteron hat eine unglaublich positive Wirkung auf deinen Körper, wenn es in der richtigen Konzentration und im richtigen Verhältnis zum Östrogen ist, was in der ersten Zyklusphase dominiert vor dem Eisprung. Das heißt, Progesteron ist eigentlich ein sehr beruhigendes Hormon für deine Nerven, ist auch für deine Muskulatur etc. Und dieses Hormon möchtest du nicht missen. Deswegen ist es so wichtig, dass du einen Eisprung hattest, damit du dieses Hormon Progesteron überhaupt erst bildest. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese mindestens zehn Tage Gelbkörperphase hast, damit du genügend, lange genug das Hormon Progesteron in dir zum Wirken kommt. Und ein Merkmal, was in meinen Augen sehr wichtig ist, auch für die Gelbkörperphase ist, dass du auch in dieser Zeit keine Beschwerden hast. Also man spricht ja gerne von PMS, das sind all die Symptome, die in dieser Zyklusphase auftreten können und die Liste ist über 100 Symptome lang, sowohl körperlich als auch emotionaler Natur, sowas wie Schmerzen im Rücken, Kopfschmerzen, innere Unruhe, Akne, also hormonelle Hautprobleme, Verdauungsprobleme, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Schlafstörungen etc. Also die Liste ist wirklich endlos lang, was du alles in dieser Phase durchleben könntest wenn dein Zyklus nicht gesund ist und all das gehört eben nicht in einen gesunden Zyklus, sondern in einer ganz gesunden Gelbkörperphase, wo die Hormone im Gleichgewicht sind, wo dein Lebensstil zu dieser Zyklusphase passt, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen weniger Kraft hast als in anderen Zyklusphasen, wie kurz vor dem Eisprung, dass deine Stimmung ein anderes Grundniveau hat, zumindest leicht verschoben, aber dass du dich an Trotzdem noch wohl in deiner Haut fühlst, dass du trotzdem das Gefühl hast, deinen Alltag, deine Arbeit, deine Aufgaben gut erfüllen zu können. Wie lang jetzt diese Gelbkörperphase ist, kannst du eben auch nur feststellen, indem du den Moment deines Eisprungs feststellst und dann quasi die Tage zählst, bis die nächste Menstruation eingesetzt hat. Also da sind wir dann wieder beim täglichen Ultraschall der äußerst unrealistisch ist, außer du arbeitest in einer gynäkologischen Praxis oder hast, warum auch immer, ein Ultraschallgerät bei dir zu Hause rumstehen oder an deiner Arbeitsstelle rumstehen. Oder wir sind dann ganz schnell wieder beim Temperaturmessen, bei der NFP-Methode und den Link zum Online-Kurs von mir, der am 30.01. startet für zwölf Wochen in enger Begleitung mit mir, den werde ich dir auch in die Show Notes reinstellen. Also, falls das etwas ist, was dich wirklich brennend interessiert, dann schau da gerne mal rein und diese Phase verrät dir zum Beispiel auch, ob du eine echte Gelbkörperschwäche hast oder nicht. Zu mir kommen in die Beratung immer wieder Frauen, denen durch Blutwerte oder durch was auch immer für interessante Diagnosewege in die Diagnose gestellt wird, dass sie hätten eine Gelbkörperschwäche. Hätten. Meistens wegen einem zu niedrigen Progesteronwert im Blut oder, ja, wie gesagt, teilweise wirklich Hanebüchen, warum auch immer sie diese Diagnose gekriegt hat. Und eine echte Gelbkörperschwäche bedeutet aber, dass der Gelbkörper nicht lange genug Progesteron herstellt. Und dieses lange genug bedeutet, dass ich wissen muss, wann war der Eisprung, wann setzt die nächste Menstruation ein und wie viele Tage waren dazwischen. Nur wenn das weniger als zehn Tage sind, dann kann ich die Diagnose Gelbkörperschwäche tatsächlich aussprechen. Alles andere könnte ein Progesteron, also anders ein niedriger Progesteronwert bedeutet aber nicht automatisch eine Gelbkörperschwäche, denn der niedrige Progesteronwert im Blut zum Beispiel oder im Speiche bedeutet nicht, dass automatisch auch wirklich zu wenig produziert wurde und vor allem nicht, dass zu wenig Tage das produziert wurde, sondern das heißt zum Beispiel auch, dass das Progesteron, was produziert wurde, gleich wieder umgewandelt wurde, zum Beispiel in Stresshormone. Oder dass es gar nicht dazu gekommen ist, im Blut sich über den ganzen Körper zu verteilen und dann an dem Ort, wo Blut abgenommen wurde oder im Speicher angekommen ist, weil das Trägereiweiß im Blut schon mit Stresshormonen besetzt war oder was auch immer. Es gibt ganz viele Gründe, warum dein Progesteronwert nicht der Norm entspricht. Vielleicht wurde es auch einfach in der zy falschen Zyklusphase ähm, geprüft. Aber für eine echte Diagnose für Gelbkörperschwäche musst du genau wissen, wann war dein Eisprung. Und wann ist die nächste Periode und die Tage zu zählen. Also auch da wieder, wir kommen nicht drum rum, wenn du beurteilen möchtest, ob du einen echten gesunden Zyklus hast. Und falls nicht, was genau die Schwierigkeiten bei deinem Zyklus sind, dann kommst du nicht drum rum, deinen Eisprung festzustellen. Und damit kommst du nicht um die symptothermale Methode und NFP drumherum. Deswegen finde ich die auch so wahnsinnig genial. Vor allem, weil sie ja die Methode, zumindest die ich lehre, die Symptothermale, wissenschaftlich extrem gut erforscht und begleitet ist, auch heute noch immer wieder mal, ähm, geguckt wird, ob es eigentlich noch dem neuesten Stand entspricht. Und das finde ich mit meiner doch sehr rationalen und wissenschaftlichen Herangehensweise einfach total klasse. So, und jetzt interessiert mich natürlich, nachdem du die vier Merkmale von mir gehört hast. Also einmal die Zykluslänge, dann deine Periode, dann ob ein Eisprung stattfindet. Und die Gelbkörperphase und natürlich auch in all diesen Merkmalen, ob du Beschwerden hattest oder nicht, interessiert mich, was an deinem Zyklus schon alles gesund ist und wo vielleicht noch eine Baustelle ist. Du kannst das natürlich herausfinden, indem du dir erstmal deine ganzen letzten Zyklusaufzeichnungen anschaust, also in deine App guckst, in deine Kalender oder in deinen papierischen Aufzeichnungen und Schreib mir gerne in die Kommentare unter dem Instagram-Post oder dem Facebook-Post zur heutigen Podcast-Folge, was bei dir noch offen ist oder was bei dir alles schon gut läuft. Und wenn du auf Spotify diesen Podcast hörst, dann wirst du auch eine kleine Umfrage entdecken und da kannst du gerne auch die Fragen beantworten. Ich mache, wie du schon kennst, eine kleine Teepause, weil ich schon merke, dass es langsam schwer wird, einfach vor mich hin zu plappern und mich nicht so sehr zu verhaspeln. Und wir hören uns gleich wieder zu meinem Abschlussgedanken. Bis dahin. Das kostenlose E-Book und Videotraining zu schmerzfreien Perioden ist eine gute und leicht verständliche Zusammenfassung für den Einstieg in Zyklusgesundheit und schmerzfreie Perioden und nach dazu sympathisch vermittelt. Ich habe dir für heute wieder ein kleines Zitat mitgebracht, nämlich Das Leben ist zu 10% Prozent, was uns passiert und zu 90% Prozent, wie wir darauf reagieren. Und ich gestehe, als ich das zum allerersten Mal gelesen hatte, hatte ich ganz kurz Schwierigkeiten damit, zu wissen, ob ich dem zustimmen möchte oder nicht. Und weil sich dann doch drüber nachgedacht und das ein bisschen wirken lassen habe, musste ich zugeben, doch, es stimmt eigentlich. Das Leben passiert uns, aber wir sind dem Ganzen nicht ausgeliefert. Wenn uns viel Negatives passiert, dann haben wir oft das Gefühl oder dann sind wir ganz schnell demotiviert. Und so ist es natürlich auch mit dem Zyklus. Wenn du jetzt bei den vier Merkmalen, die ich dir genannt habe, mitgekriegt hast, okay, das funktioniert bei mir nicht, das ist nicht bei mir richtig und das auch nicht, dann kann das erstmal total demotivierend wirken, zu sagen, Mensch, so viel ist bei mir nicht gesund, so viel ist bei mir nicht in Ordnung. Und dann kann man sich auch mal als Opfer fühlen für eine kurze Zeit, dann darfst du dich auch mal selbst bemitleiden. Und ich meine, Selbstmitleid hat so einen super negativen Ruf, aber ich glaube, es ist total okay, auch mal zu sich zu sagen, ja, das ist schlimm, ja, das ist blöd, ja, das ist total schwierig und ja, das fühlt sich unfair an gegenüber all den Menschen, die diese Beschwerden nicht haben und dann darf man sich auch selbst in den Arm nehmen und dann darf man sich auch selbst einen heißen Kakao oder ein Stück Schokolade gönnen oder was auch immer du da machst, was du dir von deiner besten Freundin wünschen würdest, wenn sie mitkriegt, dass es dir schlecht geht, aber die Frage ist, wie lange wir in diesem Selbstmitleid bleiben und ob dieses Selbstmitleid tröstend wirkt oder am Ende lähmend und wir quasi weiter in dieser erlernten Hoffnungslosigkeit bleiben. Ich spreche ja gerade bei Regelschmerzen sehr viel von einer erlernten Hoffnungslosigkeit, weil die meisten Frauen haben schon viel versucht, um ihre Beschwerden loszuwerden. Die sind schon zu Ärzten, Ärztinnen, Heilpraktikern, Coaches, was auch immer gerannt, haben die unterschiedlichsten Nahrungsergänzungsmittel, Cremes, was auch immer ausprobiert, die jetzt so in den letzten Jahren an den Markt ploppen und versprechen, dass du dann, wenn du nur ein Löffelchen davon nimmst oder eine Tablette davon, über drei, vier Monate hinweg und schon hast du keine Beschwerden mehr. Und haben viel Geld da reingesteckt, haben viel Nerven da reingesteckt, haben sich an Ernährungsregeln, was auch immer, von InfluencerInnen gehalten und sind dann am Ende noch verzweifelter, weil alles nicht wirklich geholfen hat oder wenn dann nur kurz geholfen hat. Und das nenne ich erlernte Hilflosigkeit. Dass wir lernen quasi über die Jahre hinweg, dass all die Versuche, die wir unternehmen, nicht helfen, nicht zum Ziel führen, nicht dafür sorgen, dass du einen beschwerdefreien Sorgenfreien Zyklus hast und dann geben wir irgendwann auf. Und das ist total nachvollziehbar, an dem Punkt war ich auch, ich habe viele Jahre einfach nur meine Regelschmerzen hingenommen, Schmerztaplätzen genommen, gehofft, dass in diesen Tagen meiner Periode ich kein wichtiges Meeting in der Arbeit habe oder habe es halt versucht, einfach trotzdem durchzuziehen, habe versucht, mein Privatleben nicht zu viel danach auszurichten, sondern einfach die Zähne zusammenzubeißen etc. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann macht das Leben keinen Spaß mehr. Generell macht das Leben keinen Spaß, wenn wir Beschwerden haben und uns in unserem Körper nicht wohlfühlen. Und dieses Zitat, das Leben ist zu 10 Prozent, was uns passiert, und zu 90 Prozent, wie wir darauf reagieren. Ich finde, das macht echt Mut, um doch wieder ins Tun zu kommen. Um diese 90 Prozent, die wir selbst in der Hand haben. Und vielleicht hast du eher das Gefühl, es sind nur 20, 80 oder 30, 70. Aber trotzdem, wie du darauf reagierst, was du mit dem, was dir passiert, machst, das ist ein größerer Einfluss, als was das Leben dir quasi vor die Füße legt. Und ich möchte dir hier nochmal ganz, ganz viel Mut machen, dass du schaust, wie kannst du diese 70, 80, 90 Prozent, mit denen du auf deine Beschwerden reagierst, wie kannst du die gut gestalten, damit du am Ende gut herauskommst und dein Leben wieder mehr genießt. Und ich glaube, du hast deutlich mehr in der Hand, oder ich bin mir sicher, ich bin überzeugt davon, weil ich habe es ja selbst erlebt, du hast mehr in der Hand, du kannst mehr gestalten, als du vielleicht bisher glaubst. Ich hatte letzte Woche einen Workshop für selbstständige Mütter in einem Mentoring-Programm vom Impact Hub und alle haben am Anfang erstmal gesagt, ja, sie sind dem Ganzen ja so ausgeliefert, was der Zyklus mit ihnen macht oder es gibt Rahmenbedingungen, die kann man nicht beeinflussen. Und da kam ganz viel das Gefühl von, ich bin ja machtlos und so ist das nun mal und das können wir nicht verändern. Und Stück für Stück über die zwei Stunden habe ich es geschafft, dass immer mehr von ihnen gesagt hat, ja was stimmt, das kann ich ja verändern oder da kann ich ja ein bisschen dran drehen oder ich könnte ja diese Kleinigkeit ändern und mich dadurch wohler fühlen und es besser hinkriegen oder ich könnte auch einfach mal sagen, nein, mache ich nicht oder mache ich anders oder mache ich nur unter diesen Rahmenbedingungen oder einfach auch mal bitten, um Hilfe bitten, konkreter sagen, nicht nur kleine Wünsche äußern wie, oh, es wäre total lieb, wenn du eventuell möglicherweise, sondern zu sagen, nein, es ist mir jetzt wichtig, dass du, und das macht einen Unterschied und das ist natürlich noch leichter, diese 90 Prozent, mit der wir reagieren auf das, was das Leben uns vor die Füße zu legt, das zu gestalten. Und zwar so zu gestalten, dass es dir und deinem Zyklus am Ende auch besser geht, wenn du deinen persönlichen Stellschrauben gefunden hast. Also wenn du weißt, was bei dir den Unterschied macht. Ist es die Ernährung, auf die du achten solltest? Ist es der Schlaf? Ist es das Stressmanagement? Ist es die Art, wie du Frau sein empfindest? Wie du deinen Zyklus empfindest? Was für Erfahrungen du gemacht hast, was also quasi auch in deinem Erfahrungsgedächtnis festgeschrieben ist und dich dazu bringst, in einen Angst, Anspannung, Schmerzkreislauf zu laufen etc. Was davon ist die Stellschrauben? Schraube, die dir am wenigsten Arbeit macht, aber den größten Effekt am Ende hat. Und wenn du das für dich rausgefunden hast, dann kannst du diese 90 Prozent, mit denen du reagieren kannst, auch ganz schnell zu deinem Positiven umwandeln. Also dafür sorgen, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, das Leben, das, was mein Zyklus oder in meinem Zyklus jetzt alles kaputt und falsch und nicht gesund ist, das sind wirklich nur 10 Prozent und ich habe 90 Prozent in der Hand. Und was ist das für ein geniales Gefühl im Vergleich zu der erlernten Hilflosigkeit, die du vielleicht gerade noch hast oder letztens noch hattest und ich vor sieben, acht, neun Jahren hatte. Und ich dachte, ich habe nichts in der Hand, ich kann nicht mal ein Prozent verändern. Und ja, da kann ich dir natürlich offensichtlich helfen, da bist du bei mir an der richtigen Stelle. Allein schon, weil ich es selbst durchlebt habe und weil ich genau weiß, wie du dich jetzt fühlst, wie du dich auf den einzelnen Stufen in Richtung Zyklusgesundheit fühlst, weil ich das alles selbst schon miterlebt habe, alles an der eigenen Haut erfahren habe, also emotional also mitgebracht habe, körperlich alles mitgemacht habe. Und wenn du wissen willst, wie es um deinen Zyklus wirklich bestimmt ist, welche dieser Merkmale nun wirklich auf dich zutrifft und welche nicht, von den vielen, die ich jetzt hier genannt habe, dann kannst du gerne mit mir zusammen NFP lernen am 30.01. startet, wie gesagt, der nächste Kurs mit einer Handvoll von Frauen. Es gibt noch wenige Plätze. Oder wenn du ganz offensichtlich mit deinen Menstruationsbeschwerden zu kämpfen hast, dann hol dir doch im ersten Schritt mein kostenloses Videotraining gegen Regeschmerzen. Das findest du auf fraulichkeit.de/regeschmerzen. Oder wenn du dann alle Menstruationsbeschwerden komplett anpacken willst, mit Durchfall, mit Kreislaufbeschwerden, mit Migräne, mit starker Blutung etc., dann... Schau dir gerne meinen Online-Kurs Tschüss Menstruationsbeschwerden an, indem ich dich durch alle drei Stufen meiner drei Stufen Methode für Zyklusgesundheit leite. Also wir werden als erstes gucken, was hilft dir wirklich, um deine Beschwerden zu lindern. Im nächsten Schritt, was kannst du tun, damit die Beschwerden gar nicht mehr kommen, also vorbeugen. Und im dritten Schritt, wie kannst du Routinen einfügen, damit du später nicht mehr so viel Aufwand hast, sondern dass es zum Schluss langfristig gesehen, mittelfristig vielleicht sogar schon für dich einfach, einfach ist. Also, dass Zyklusgesundheit wirklich leicht und einfach ist. Genau. Den Kurs findest du auf freulichkeit.de slash menstruationsbeschwerden. Und wie du mich kennst, wird alles auch in den Show Notes drinstehen. Ich freue mich total, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Wenn du den ein oder anderen Aha-Effekt hattest, dann freue ich mich natürlich auch über deine 5-Sterne-Bewertung oder deinen Daumen hoch. Und wenn du denkst, dass diese vier Merkmale auch eine andere Frau hören sollte oder vielleicht auch eine Mann oder ein Mensch, der sich nicht in dem binären System einordnet, dann teile diese Podcast-Folge doch auch sehr, sehr gerne. Das würde mich freuen. Und wenn du nächste Woche wieder von mir mehr Zykluswissen haben möchtest, wenn du nächste Woche wieder von mir einen Impuls haben möchtest, wie du deine Zyklusgesundheit auch leicht umsetzen kannst, dann abonniere doch sehr gerne meinen Podcast, diesen Kanal und aktiviere die Benachrichtigung und dann heißt es nächste Woche wieder Zyklusgesundheit leicht gemacht mit Anne Lippold. Bis dahin!